0: Nós estamos recebendo hoje, para uma entrevista, o estatístico e diretor do Instituto Amostragem, Batista Teles. Já está aqui no
1: estúdio. Muito boa tarde. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui com vocês, Teresina FM, Jornal de Teresina 2 Edição. Sei que, como pesquisador, vocês têm um público fiel, amplo, formador de opinião. De modo que é um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós vamos falar muito hoje sobre pesquisas eleitorais, inclusive o nosso ouvinte que queira deixar alguma pergunta aqui para o Batista Teles, pode encaminhar já a sua pergunta através do WhatsApp 9972 Iniciando aqui a nossa entrevista, as pesquisas eleitorais, as pesquisas de intenção de voto, estão sendo mais uma vez repercutidas de forma negativa. Muitas pessoas esperam que a pesquisa seja fiel ao resultado da eleição e, de certa forma, também não é bem assim. Como os institutos de pesquisa saem após esse primeiro turno?
1: Olha, como todas as eleições passadas, os institutos de pesquisa, através das suas pesquisas eleitorais, ela é o epicentro da campanha. Elas são o termômetro das campanhas, ela monitora, as campanhas, além da intenção de voto propriamente dita, que é amplamente divulgada para o público, tem outras variáveis que avalia o desempenho dos candidatos, então nessa não podia ser diferente. É, tem dois ecos aí, tem o nacional, que os grandes institutos nacionais é, fizeram as suas estimativas, algumas delas fora do, da margem de erro, estão sendo objeto de de críticas, principalmente naquelas estimativas para senador. Teve muitos candidatos a senador no país todo, em vários estados, que até estavam em terceiro lugar, segundo, e terminaram sendo vitoriosos. O que a gente percebe, uma variável que tem acontecido nos últimos cinco, seis anos... essa essa inconstância devido às redes sociais. O o eleitor, ele ele protela, a grande maioria, principalmente aquele que está lá na ponta, o eleitor CD, aquele que a política não está na sua agenda, ele está atrás da sua sobrevivência, atrás da escola do filho, do alimento, da saúde correndo atrás do emprego, esse povo, ele não está ligado com a política, ao contrário do que muita gente pensa. E esse público, a pesquisa, deixa muito claro que é onde há o maior índice de indecisão, tanto naquela pesquisa, na intenção espontânea, quanto na estimulada. estimulada. Então, esse, esse, esse público é o que faz a diferença, né, no... que faz com que as estimativas, de certa forma, não se ajuste da última pesquisa com o resultado da urna. Lembrando sempre que já é um chavão, mas a gente sempre está repetindo de que a pesquisa é o retrato do momento, ela não tem a a propriedade de fazer prognóstico, não não vai dizer quem ganhou, ele está dizendo quem está na frente, quem está na preferência do eleitorado naquele momento. É... Localmente, a gente teve repercussões menos desfavoráveis aos institutos. A gente fez boas estimativas. A grande surpresa, mas que o Instituto Amostragem já mostrava, foi a velocidade do candidato Joel.
0: A expressividade de voto, de voto. A
1: velocidade com que ele teve na reta final. A gente fez uma pesquisa. É, em Teresina a, na semana passada e ele já colocava bem próximo do Hélito em Teresina. Essa última estadual ele já estava passando do Hélito em Teresina. E também nos principais é, é, municípios.
2: O voto dele colocam do Silvio aí, né? Aqui em Teresina. Do
1: Silvio. Ele foi até mais. Ele teve até mais velocidade porque as pesquisas também em Teresina mostravam no início da campanha no início eu digo aí há 40 dias, há uma distância significativa das intenções de voto do, do ex-prefeito Silvio Mendes, candidato do União Brasil, que era natural, que é a base dele, que saiu com a larga aceitação de, de popularidade como prefeito, embora há muito tempo atrás, mas as qualitativas sempre mostravam a, ele com uma excelente imagem né, de homem, de cidadão, de gestor. Então, nessa ocasião, a distância entre ele e o Rafael era muito grande. Na medida que foi estreitando isso, houve uma reversão. Então, no caso do Joel, essa reversão, essa velocidade, foi mais agora, na na última semana, dez dias antes da, da eleição, em particular em Teresina. Ele só não ultrapassou o Wellington, porque a distância do Wellington era, era razoável. Na última pesquisa, estava 17 pontos. Né? Então, ele não conseguiu é, ultrapassar o Wellington, porque essa distância era muito significativa do ponto, ponto de vista estatístico. Mas passou bem próximo. Foi Mas passou, muito bem. passou, Ficou a dois pontos é, percentuais. Professor, eu
2: queria lhe fazer uma pergunta que eu já fiz para um outro estatístico. Geralmente, durante o período pré-campanha e campanha, aparece muito instituto para fazer campanha, para fazer pesquisa. E o jargão popular, o senhor acabou de falar aí que já tem um, um, um senso comum em determinados jargões, que é a pesquisa, é um retrato do momento. Mas tem muita gente que diz que pesquisa pagou para ser aprovado. Como é que o senhor vê essa situação desses vários institutos que aparecem nesse período e os que erram e os que acertam Resultado, ou pelo menos, não tem como cravar o resultado de eleição, mas que dá uma proximidade do
1: resultado do pleito. É, a gente trabalha num ambiente absolutamente casual, aleatório. Além disso, a gente trabalha com o comportamento humano, que é outro, outro fator assim, imponderável. Mas os institutos sempre, o Instituto da Amostragem, o Instituto Piauiense de Opinião Pública, ele está no mercado há 36 anos, nós somos o pioneiro na região, abrimos portas para os outros institutos. E sempre aparece essa polêmica. Ah, o Instituto é vendido, ele está manipulando dados, ele está fazendo lobby para candidaturas. E o, o maior ativo de um instituto é a sua credibilidade. Se ele perde isso, ele fica comprometido, primeiro, diante do seu cliente, que é uma coisa que eu primo muito. Independente da opinião pública, que a opinião pública é muito emotiva, ela é muito do momento, mas a minha preocupação é com o meu cliente. O meu cliente sabe da seriedade, sabe aqueles resultados e se vai ser publicada ou não, aí é outra questão. Você entrega
2: a pesquisa para ele. Eles, vai, o né? uso que ele vai fazer dela é, já não é mais da sua competência. para um,
1: um meio de comunicação. Então, é, é, que é muitas vezes assim também, a, a forma como é interpretado os dados é outro problema. É, o candidato varia dentro das margens de erro. Um diz que está crescendo ou então ele varia para negativo, dentro da magia ele está caindo, falta um um pouco mais de objetividade técnica na na interpretação dos dados. Então é isso, sempre a gente está sujeito a essa... Muitas vezes a pessoa que não tem a mínima noção do que é uma pesquisa. Ah, por que que entrevistou só 800 pessoas? Só porque 1.200, nós somos 500 mil, 2 milhões... Não é isso. A ciência estatística garante que aquele pedacinho chamado amostra, se ela for retirada de uma forma técnica, que na na estatística a gente chama amostragem, a maneira como a gente retira a amostra, ela tem que trazer todas as as características sociodemográficas da da população, né? a localização... O, o, a distribuição espacial dela, a man- e o mais importante também, a maneira como a gente chega no eleitor. Se é de uma forma casual, se é o, ele- o eleitor foi sorteado no domicílio, a casa que a gente chegou, ela foi sorteada, tudo isso determina a qualidade do processo de amostragem. O desenho do questionário é importante e outra coisa estressante para nós Diretores, estatísticos, donos de instituto É a questão da qualidade do campo É você estar tá vigilante se o pesquisador Se o supervisor de campo está fazendo aquele trabalho De verificar a qualidade da escolha da pessoa e da entrevista
2: Deixa eu te é, fazer entendi. uma pergunta não é capriciosa não Pesquisa pode ser manipulada e o uso dessa pesquisa, como o
1: senhor falou da interpretação, às vezes o político faz mau uso dela? Sim, na, na interpretação, né? por exemplo ele, ele, a mais de erro da pesquisa é 2%, ele cresceu 1%, ele, ah, eu estou crescendo nas pesquisas. Ou então ele ultrapassa um ponto do seu adversário ah, eu ultrapassei. E está tudo dentro das mais de erro. A estatística não é determinística. Não é a matemática pura. Ela trabalha com margens de variações, de margens de erro. Então, nada é igual.
2: né?
1: Nada é igual. Tudo é provável.
0: Eu queria lhe perguntar muito sobre um cenário que foi bastante questionado, inclusive. O cenário colocado pelo Instituto Amostragem, o cenário com apoios. O candidato Rafael Fonteles tinha uma porcentagem... Vou dar um número aqui, não exato. Não não estou com nenhuma pesquisa aqui na minha frente. Mas, Rafael, no cenário 1... 40.
2: Silvio. 39. Essa, essa modalidade com nova apoios, aí.
0: De... Com apoios do presidente Lula, do ministro Nogueira. Rafael ia 56, 55.
2: Isso é um artimanha de político. É, é, Silvio é voltava
0: de, ali, ficava com 40, 30, 38, 40, 38. Muita gente questionou, disse, não, isso aqui é uma ferramenta tá sendo está sendo utilizada para tentar é, é, dar uma, uma impulsionada na candidatura X. Essa questão de perguntar, de colocar no questionário o cenário com apoio, até quando, até quando ela influencia realmente no voto do eleitor? A transferência de votos, ela realmente acontece?
1: Foi bom se colocar isso porque foi realmente uma questão muito criticada. Qual era a intenção dessa, dessa pergunta? Desde o início era ver o potencial de transferência de voto do presidente Lula ao seu candidato, no caso, partido trabalhador Rafael. É, o Lula, todo mundo sabe, historicamente tem grandes votações no estado do Piauí. Teve
0: mais de 70%. E, no
1: e, e cravou tempo. nossos resultados agora para presidente. Foi um dos que não teve desvio fora da margem de erro. E o que é que acontecia? É... As intenções de voto estimulada normal, se a eleição fosse hoje, fosse os candidatos, é, era feito primeiro. Primeiro a intenção espontânea, depois estimulada, rejeição, aí depois da rejeição. E se o cenário fosse esse, aí mostrava os cartões, o, o, o cartão aleatório, com os apoios de cada todos os partidos. E aí ele crescia. Mostrava que, o que é que isso estava mostrando? Estava mostrando que o presidente Lula tinha potencial de trazer votos para a candidatura do do Rafael.
2: Rafael. Era uma variação tão grande como quando dizia, com apoio e sem apoio.
1: Muito. E e sabe quanto é que deu na última pesquisa? 57. Sabe quanto é que aconteceu? 57%. Então, realmente, aquilo que estava sendo estimado, quer dizer, se ele trazia ou não, é, vo- e, votos para o Rafael, que no início não estava trazendo, era um problema de comunicação sério.
0: Inclusive, porque... a própria campanha de Rafael depois tratou de mudar, mudar o seguinte, Cara, o é o Guilu, candidato Lula, era o do Lula, 3, lá, não 3, era 3, é candidato 3. do Wellington, era o candidato do Lula.
1: É, a gente vai chegar a isso também, porque a gente fez pesquisas qualitativas, a gente monitorou, monit- fez monitoração da campanha através das pesquisas qualitativas. E sabe o que a qualitativa estava falando? Foi por isso que foi modulado a campanha do... Você percebeu que em determinado momento já não era mais o menino do Lula. Era o Rafael. Por quê? As pesquisas qualitativas mostravam que o, o eleitor... Já tinha associado a imagem. Não. Ele queria um votar no, no, no Rafael pelas propriedades do Rafael. Pela, pelas capacidades que ele tinha, que era muito boa, sempre quando falava nele... Ah, é jovem, é inteligente, sabe administrar. Aí vinha a questão do Lula. Ele disse, não, eu eu voto no no, no Rafael, eu quero um Rafael com personalidade própria. Tudo bem que o Lula tem o seu peso, mas eu quero o Rafael, Rafael ele, não sendo arrastado uma sombra do Lula. Foi por isso que o programa foi sendo colocado, isso é um aspecto
2: professor, deixa eu só fazer um questionamento dentro desse aspecto, por favor, é que o senhor colocou aí o Rafael sendo o Rafael, outsider nunca tinha disputado é, novo novas ideias mas ele era um candidato de um governo de continuidade em que muita gente falava que o governo vai, vai muito ruim com, com relação a, imagem a do saúde da educação a segurança, principalmente. O que foi determinante, então, para o Rafael se sobressair a isso, já que o discurso dele era muito parecido com o discurso do então governador Wellington
1: Dias? Olha, foi uma jogada de mestre do Wellington Dias colocar o, o Rafael. Por quê? Ele era jovem, é jovem, ele vem de uma trajetória exitosa como cidadão, como empreendedor como acadêmico,
2: também ah, como secretário e como, como presidente secretário,
1: do teve uma repercussão, teve uma atuação, teve um, uma janela nacional, sempre com a boa imagem, e ele renovou essa questão, né? Pois é um esquema de 20 anos, em qualquer em qualquer em qualquer situação política, 20 anos de poder, não, um desgaste corrói, grande, desgaste, né? não tem dúvida. Então ele ele deu essa linguagem nova e ele Imprimiu um ritmo na campanha próprio dele. né? Ele foi mais impetuoso, ele ele articulou um um arco de alianças bem mais significativo. Em Teresina, ele reverteu esse quadro que nós estamos falando. Tirou a distância. Ele tinha reuniões continuamente, tinha uma equipe dele fazendo pente fino reuniões diárias então foi uma coisa assim muito bem planejada ele tem um banco de dados fantástico é a nova geração é a geração digital dele se você vê a, o banco que ele tem ele sabe a liderança lá no mais longínquo município do estado do Piauí, quantos votos aquela pessoa teve, quanto é que ela pode dar. Então ele tinha um planejamento muito, muito, muito organizado.
2: Professor, conheci, ele falou conheci. isso bem daqui. Sentado bem aqui nessa cadeira que o senhor está. E eu desconfiei. Eu disse, Rapaz, como é que você vai reverter uma preferência que o Silvio, que foi prefeito da capital, só com 92%, para ganhar uma eleição na capital. E ele disse, nós temos um planejamento, uma estratégia para fazer isso.
1: Exatamente.
2: E eu desconfiei. E ele provou que estava correto.
1: Provou então. Por favor, conclua. Então é isso aí. Concluindo a pergunta do Luciano original, essa questão de surgimento de De... institutos de última hora para. sempre vai ter, com a ilusão, que a gente pode voltar nesse tema, de que pesquisa faz cabeça de eleitor. Que o eleitor é um rebanho que vai onde a pesquisa apontar. Não é isso. A questão do voto útil. Não é. a, a eleição presidencial foi um, um exemplo ou um contra-exemplo disso. Todos os institutos, a grande maioria, dava 36, 37% para o presidente, ele terminou com 43%, né? Os Nessa
0: votos. interpretação, nacionalmente falando, o Datafolha é, publicou uma. uma, uma não, no sábado. No sábado, no dia antes da eleição, uma pesquisa. Lula, 51%, Bolsonaro, 37%. PEBESCO. 50%.
1: O, o, data foi, o IPEC votou 51.
0: Foi o IPEC, né? Datafolha é. 50, Bolsonaro 37, Tebet 5%, Ciro Gomes também nessa média de 5%, os outros candidatos é. abaixo de 1%. O que, que a gente pode perceber, pelo menos na minha análise, uma movimentação de votos indecisos para o presidente Jair Bolsonaro e também uma parte dos votos de Ciro Gomes migrando. Os votos do Ciro, do Ciro Gomes migraram não só para o Bolsonaro, mas também para o Lula. Eles meio que se dividiram. Isso fez com que Bolsonaro chegasse a esses 43% percentuais. né? Pois esses é. 43 pontos percentuais
1: é, no então, dia da eleição. Aquela, aquela tese de ah, voto útil vai porque quem está na frente, o eleitor vai. Não é bem isso. Agora tem uma influência muito, muito grande é no, no ambiente da campanha. Se o o candidato não tiver um um equilíbrio emocional, ele pode ficar né, abalado e até se desestimular com as pesquisas. E o o staff, o entorno dele, os cabos eleitorais e antigamente as fontes de financiamento. Hoje, como o financiamento é público, essa influência não está mais tão, né, tão... Tão mas, grande mas da professor, pesquisa.
2: o senhor não teme que, por conta da forma como estão sendo utilizadas essas pesquisas, os institutos, a manipulação que se leva ao eleitor na tentativa de direcionar o voto, não vão terminar criminalizando as pesquisas ou os institutos no período da eleição?
1: Já, inclusive alguns políticos no Congresso Nacional tá, já têm vários projetos de lei é, tentando cercear o papel das pesquisas. Porque, na minha opinião, a legislação brasileira é uma das mais avançadas do mundo. Ela não impede publicação de pesquisa. Ela, se a pesquisa estiver registrada, ela pode ser publicada na véspera da eleição, como tem acontecido. Cara de
2: boca de urna já não aconteceu agora nesse nessa... É
1: porque a boca de urna, com a velocidade do, da, dos resultados, não tem mais sentido. É tão rápido os resultados, né? A gente já pode fazer projeções a partir dos primeiros resultados que a boca de urna ficou meio sem sentido. Então, é, o, o papel do, da, da, dos institutos está ele ele tá tá sob ataque da, do Congresso Nacional. Eu acho que vem coisa aí, mas sempre essa visão equivocada de dar um, um poder que a pesquisa tem, Além do que é a realidade. né? né?
0: Eu queria perguntar para o senhor em relação aos candidatos ao Senado. O senhor disse que os institutos erraram muito, principalmente quando se tratou de candidatos ao Senado. Aqui, nas pesquisas divulgadas, mostramos várias vezes praticamente 45, 50% de pessoas ainda sem voto definido. Essa indefinição pode ter causado essa reviravolta, essa mudança de resultado surpreendente que aconteceu, não só aqui no estado do Piauí, não houve mudança de resultado, mas houve uma aproximação muito grande de Joel. em outros estados mudança de resultado. Essa quantidade de votos indecisos muda ali o resultado na hora e por isso todo esse questionamento em cima de pesquisa?
1: Muda demais. Inclusive é um é uma variável muito focada, muito analisada essa questão dos indecisos. Porque aquilo que a gente falou, tem um segmento significativo do eleitorado que ele protela, às vezes ele até sabe, mas ele está em dúvida, ele está querendo mais informação, ele está alheio à campanha eleitoral. Então, nas nossas pesquisas, na, na... na última pesquisa, na intenção de voto espontânea, tinha 42% de pessoas que ainda não sabia. É muito alto. Virou quesito obrigatório em pesquisa perguntar a possibilidade de mudança de voto, né? Isso, a, a sedimentação. Os dois, se é aqui no estado do Piauí, tanto o Silvio Mendes quanto o, o Rafael, a, a firmeza da, do voto estava mais ou menos equivalente. Um pouco maior, seis pontos percentuais para o Rafael. É, mas é um, também outro, é outra variável importante para acompanhamento da, do desempenho dos candidatos. Tem uma pergunta
0: é. aqui do Bruno Fernandes, ele diz se é científico, técnico está na margem de erro de 2%, por que os erros beiram a casa dos
1: 20%? Bom, Bruno, eu não, não vi essa, esse, esses dados, esses né? dados assim. Bom, aqui em particular no Piauí. É, a variação do, do, do Joel realmente foi significativa. Né? A nossa última pesquisa dava 17 pontos percentuais e ele terminou com 2 pontos atrás do, do Eliton. Né? Barrigo, e, né? Então, não, foi bem acima da margem de erro. Dois agora, pontos. o do... Não.
2: Era 17. Era
1: 17 a distância e terminou era em 2. Ah, em 2. Né? E agora, o, o número do... do o Wellington bateu, né? Então, essa questão de 20 pontos, de 10 pontos, é isso que a gente está falando aqui. Num ambiente que tem 42% espontaneamente de não sabe, a gente não, não sabe também para onde vai esse público, né? Então, é, é, essa questão da margem de erro e, e, e ultrapassar a margem de erro remete àquela... Outra questão que a gente estava colocando aqui, que a pesquisa não tem a propriedade de fazer previsão. Ela ela crava os resultados naquele momento.
0: Tem tem outra pergunta aqui, o nosso ouvinte não se identificou, mas ele pergunta, por que a pesquisa, quando erra, se justifica que não foi feita para acertar, de que é apenas um retrato do momento? Bem, se é um retrato, não deveria ser parecido com a realidade? É o questionamento aqui do nosso ouvinte.
1: É, cara, ouvindo. só que essa realidade, ela não é estanque, ela muda. A realidade, ela, no ambiente eleitoral, de campanha, é ela é muito dinâmica. As redes sociais hoje têm um, têm, um, têm, um, têm um papel muito importante nisso, vem uma notícia falsa, vem um, um vídeo feito, tudo isso muda. Não é uma realidade padrão que não vai ser mudada. É por isso que a gente coloca... que é é sempre aquele momento. Agora ele coloca uma uma coisa importante, o o ouvinte está repercutindo uma coisa que as campanhas eleitorais tenta passar por eleitorado, que é que aquele resultado é o definitivo, é o que vai acontecer no dia da eleição. Então, no fundo, ele está fazendo um pensamento de que é reproduzido pelas campanhas eleitorais.
0: Tem mais uma pergunta aqui rapidinho, Luciano, pelo tempo, só da nossa ouvinte aqui, só da Thalita Gomes, aí nós vamos para o intervalo.
1: Boa tarde, por que, que as pesquisas não são diretas, você vai votar em quem? Por que que bota um monte de pergunta, de pegadinha, levando o eleitor a votar, a, a falar o nome de um candidato que não era aquilo que ele queria fazer? Não, Esse no Talita. caso seria o cenário espontâneo, não é? Eu não não desconheço essas pegadinhas, as perguntas, inclusive a gente faz no questionário, não sei se você teve a oportunidade, é uma probabilidade baixa, mas pode ter acontecido você ter sido entrevistada, no questionário vem primeiro as perguntas espontâneas, se a eleição fosse hoje, em quem o senhor gostaria de votar? A nível de... É, governo, Senado e Presidente. O tem
2: que ela está se referindo é porque você vai ter que identificar a escolaridade, a idade, o perfil social daquele eleitor que está respondendo. Eu acho que é aí não, que ela está... Não, tá não. ela está
1: ela dizendo que tem algumas perguntas capciosas que levam a pessoa a, a apontar um determinado nome. É, por que, que não vota... Por que, que não diz diretamente em quem vai votar? E a gente faz isso. A gente, a ele, se a eleição fosse hoje em quem o senhor gostaria de votar... Se a eleição fosse hoje e fosse estes os candidatos... E mostra uma lista... Com todos os nomes. Certo? Agora, talvez ela esteja também questionando... Por que, que tem outras perguntas no questionário? Por exemplo, a gente a, acabou de dizer aqui... A questão da sedimentação do voto. Se ele muda até a eleição... Ou então ela está questionando também aquilo que a gente já falou sobre os apoios, né? Apoio, você vota no, no, no fulano porque ele tem apoio, apoio do Cicrano, disso, então, né? então talvez seja isso que ela está questionando.
0: São 12, 1h34, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, do com Coelho, temos que ir para o intervalo comercial.
2: Eu estava eu querendo fazer um questionamento, deixar um questionamento aqui. Você pode esperar Marquinhos mais 5 minutinhos
0: no próximo bloco? Isso.
2: Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
0: Dando continuidade à nossa entrevista, estamos aqui com o Batista Teles, ele que é estatístico e diretor do Instituto Amostragem. Agora a gente vai mais para uma resposta mais objetiva, porque o nosso tempo está quase estourando já, o Camilo ainda vai entrar com o fato do dia. Antes da pergunta do Luciano, que vai ser a última, viu Luciano? Tem uma pesquisa aqui do... Nosso querido Oxiga Júnior. A pesquisa não, a pergunta, pergunta, né? pergunta, é, a pergunta. Não quero fazer pesquisa na frente
2: do estatístico,
0: não. Não tem (risos) condição, não tem um gabarito para isso. As pesquisas são dinâmicas a ponto de mudarem na semana da eleição?
1: Sim, até 48 horas antes ela está factível de de mudanças, né? Como a gente tem falado, essa, essa coisa volátil na intenção de voto, está muito influenciado hoje pelas redes sociais. E o, a decisão do voto está sendo cada vez mais protelada, é, na grande maioria dos eleitores, para a retinha final. Principalmente para esses cargos proporcionais e, no caso, majoritário de senador.
2: Professor, o candidato Gustavo Henrique, foi candidato a governador, até perguntou se essa migração também acontece com a história do voto
1: útil. O voto útil, que a gente já falou sobre isso... Assim, o voto útil determinado pela pesquisa... Ela tem uma percentagem muito insignificante... Do ponto de vista estatístico, né? A gente já falou sobre isso... Que se houvesse esse volume de voto útil... Associado à pesquisa... Necessariamente aquele que saísse na frente ganharia porque todo mundo não queria perder seu voto porque o candidato A está na frente.
0: Faz sentido. Tem um questionamento aqui do Renato, vou colocar o áudio, ao final do áudio o senhor pode responder. É, boa tarde, é, eu queria saber aí do entrevistado, por que que ele tá tão preocupado em elogiar o Rafael do que explicar como é que funciona a metodologia da pesquisa? É, é só o que tá dando para perceber,
2: Desculpe
0: a, a pergunta. <risos> não, Renato, eu... eu vou, antes do senhor responder, não tem elogio algum aqui a nenhum, tipo de, a nenhum candidato de tipo A ou tipo B. Ele está apenas explicando de que forma o candidato Rafael Fontes cresceu nas pesquisas.
1: Isso. É, o, o elogio, aspas aí, ouvinte, é porque esses atributos que a gente colocou é, explica, de certa forma, um candidato que estava no início da campanha... Atrás, né? Segundo lugar, e chega na frente com essa, com esse, essa votação. A gente estava tentando explicar isso aí, não, assim, é, elogiando, por, por elogiar, né?
2: Eu queria deixar minha pergunta aqui. Pergunta que era, final, Luciano Coelho. Que era: o senhor fazer aí um prognóstico do resultado da eleição presidencial no segundo turno nem que se com de unidade diga aí como é que <risos> vai ser o resultado <risos> Bom, que está que sendo é
1: possível é, o que eu 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 creio o seguinte é, para o presidente Lula ser eleito ele tem que segurar o Nordeste ele tem que minimizar a diferença no Rio e em São Paulo principalmente no interior de São Paulo que historicamente é refratário ao PT a, a, a vantagem que ele teve no, em Minas Gerais foi modéstia, ele tem que ampliar para garantir essa vantagem de, de quase 6 milhões de votos.
2: E disseram que o Zema ia apoiar a Bolsonaro. Né?
1: Já declarou, já declarou a hoje o apoio, né?
0: Pois é, então. Já é um...
1: então Mas nesse caso, colegio,
0: nesse né? caso, já que Lula, por exemplo, venceu lá em Minas Gerais e Zema também venceu. Então, houve um voto combinado Lula e Zema. É a gente pode, já pode já pode dar essa, essa... foi um
1: voto digamos, descasado, descasado né o Zema foi do primeiro foi um turno casado. e o Lula teve mais voto do que o presidente Bolsonaro justamente mas o, o presidente Bolsonaro mostrou força mostrou força que ele vem aí mais força viu essa, essa, Na essa, sua essa opinião essa declaração é, 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 de apoio
0: rapidinho Luciano, essa declaração de apoio transfere de fato todos os votos
1: não mas ajuda bastante porque ele vai Aquela energia, aquele, aquela logística que ele estava que ele trabalhando para a sua campanha vai ser direcionada para o presidente da República, o no apo... caso Minas Gerais. O apoio de Simone Tebet e Ciro Gomes. É muito simbólico né, para Lula, porque o Ciro eu não sei se ele vem. Eu acho que a pressão vai ser via PDT, né? É. E a Simone ela, ela se mostrou uma, uma candidata com bastante assim, credibilidade. Ela ela superou o o, o Ciro, né? O Ciro saiu menor nessa campanha. Mas se vier esses dois apoios, é um apoio muito significativo. Esses dois, três pontos dela, se ela conseguir transferir, é uma. Faz uma grande diferença.
2: Eu não vou resistir ao trocadinho. Vamos lá. Qual dos Ciros que saiu menor na campanha? O Gomes ou o Nogueira?
1: Ambos. Aqui. (risos) Agora o, o o senador Ciro, ele é hoje uma pessoa que tem uma visibilidade nacional, ele tem um peso muito importante na política nacional. Então ele saiu aqui, claro, não, não fez o seu, seu senador, nem seu governador, fez um deputado federal, né? Júlio Júlio, saiu bem votado.
2: É uma Mas nacional tudo, ele continua.
0: Atila
1: tem... E o Átila? Atila e o Átila, né? Luciano, pergunta é, final. Lula ou Bolsonaro? Bom, aí é, é meia-meia a possibilidade, viu, hoje. Nesse 50, momento, 50. É, é, é. Pesquisa é o um momento.
2: <risos> Gostaria
0: de agradecer ao estatístico, diretor do Instituto Amostragem de Pesquisas, Batista Teles. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes de um tema que está sendo
2: tão debatido.
1: Obrigado vocês pelo convite. Obrigado, um abraço aí nos ouvintes do 13 FM.
2: Eu gostei, foi da resposta do professor Batista, né? Periga para qualquer um dos dois. 50-50, <risos> é uma nova eleição, uma nova eleição.